0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os takker vi dig Gud. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed for himmelighed af deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og liver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene, således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen.
1: Lad os bede. Må min munds ord og hvor hjertes tanker være dig til behag, behave, Gud. Amen. Alle helgen er den dag i løbet af året, hvor vi tænker på dem, som er gået forud, og som har vist os troens vej, og siger Gud tak for det, som han har givet os igennem Godt. Hvad ligger der i det udtryk? Eller, at de er hjemme hos Gud? Eller, som vi hørte det i kollektion for lidt siden, at de er skjult i Guds kærlighed? Hvordan forestiller vi os egentlig det? Altså, at mennesker, der ikke længere er her, at de er hos Gud? Og... og den tilværelse hos Gud, som vi også har et håb om, at vi får del i, når vi engang skal herfra. Hvad er det for en tilværelse? Der er jo meget, vi ikke ved om den. Og der er meget, vi kan gætte og spekulere på. Men, men det slår mig, at der er én ting, som forekommer mig at være ganske tydelig ud fra den bibelske tale om, om den evige særlighed, og det er, så at sige, at det bliver en social begivenhed. Det er ikke bare et tale om, at et menneske ligesom flyder ind i Gud og bliver sådan en slags sådan lidt svævende udgave af sig selv. Nej, den måde det beskrives på, det er som et måltid. Det er sådan det mest gennemgående billede. Et bryllupsmåltid, et festmåltid, hvor man sidder ved et bord og Og og, og nyder maden, og nyder hinandens selskab, og nyder Guds tilstedeværelse. Og og hvis det er sådan, og sådan tror jeg, det må må være, ja, så betyder det jo, at vi også vil kunne kende hinanden på den anden side. At der bliver et, et gensyn. At... Da Gud første gang skabte verden, så skabte han den ud af intet. Men når han skal genskabe verden, ja, så skaber den ikke ud af intet, så skaber han det nye ud af det gamle. Så er det en fornyelse. Så bliver det ikke en en historieløs tilværelse, som om vi bliver født forudsætningsløs. Nej. Vi må forestille os, at vi tager noget af det gamle med os. At der vil være en form for erindring. Og og, og derfor også, at vi vil kunne genkende hinanden. Og det er grunden en, en stor og vigtig tanke, der ligger i det. Vi skal ikke bare være sådan en luftig udgave af os selv. Tværtimod. Man siger nogle gange om et menneske, som har døget med sygdom, og som man måske ser efter et stykke tid, at det, hun er blevet en skygge af sig selv, siger man. Og hvad mener man med det? Jo, man mener, at det er ligesom det, man forbinder med den her person. Den livskraft den er ligesom svækket, den er næsten forsvundet. Nu ser man bare skyggen af det, der var engang. I en vis forstand kan man vel sige, at Bibelens forståelse af menneskelivet, det er, at det er nu, vi lever i skyggernes verden. At den her verden, den er, der er kommet en formørkelse over den her verden. Men der kommer en dag, hvor vi ikke længere skal være en skygge af os selv, men hvor vi skal være dem, vi i grunden er og er skabt til at være, men som vi aldrig fuldt ud formår at udfolde her i livet. Så det er her, vi er skygger af os selv. Men, men hinsides, der må vi kunne møde hinanden og sige, jamen kære venner, det er jo, det er jo dig. Jamen det er jo sådan, du er. Og vi vil, vi vil ligesom forstå, hvad der, hvad der lå gemt, hvad der lå skjult i den her jordiske tilværelse, som nu kommer til øh, fuld udfoldelse. Sådan omtrent tror jeg, vi må forestille os gensynet en gang. Karl Barth, den store schweiziske teolog, han blev engang spurgt, tror du, at vi hinsides skal mødes med vores elskede og genkende dem? Og Karl Barth svarede, ja, og ikke bare med vores elskede, og i den lille bemærkning, der ligger en tanke om, at det festmåltid, der skal være, den, den evighed, som vi skal gå ind i. Er det ikke bare en fest med vennerne? Er det ikke en sluttet kreds af dem, vi her på jorden ligesom har haft det godt med, som vi skal mødes med? Men at der skal være andre med? Nogle af dem, som vi måske i virkeligheden har haft det lidt svært med? Nogle af dem, som vi ikke går og bærer dybt ønsker om at skulle se igen. Som vi måske tværtimod har det sådan med, at vi vi synes, det kunne blive lidt anstrengt. For de findes også. Men visionen for evigheden hos Gud, den er større end de grænser, der er rejst omkring vores liv. Det er ikke bare en vision om, at vennerne skal mødes, men det er en vision om, at der også vil ske en form for social forsoning. At nogle af de mennesker, som vi har det svært med, dem skal vi kunne glædes ved til den tid. Der hvor vi var lammet blandt løverne, eller løven, der tog lammet, der skal vi komme et sted hen, hvor lammet hviler hos løven. Og der, hvor vi var barnet, der blev bidt af slangen, eller slangen, der bed barnet, der skal vi komme et sted hen, hvor, som Isaiah skriver, barnet stikker sin hånd ind i slangens hule, for der øves ikke ondt i mit bjergland. Det er sådan, det er den store bibelske vision for for evigheden er. Og det indebærer jo en form for forsoning. Det indebærer ikke en tro på, at i sidste ende, så bliver alle frelst. Det, Det har vi ikke noget mandat til at sige, så vidt jeg kan se ud fra Bibelens tanke, ud fra Bibelens tale. Men det indebærer en tanke om, at de grænser, som vi sætter, grænser, som kan jeg gøre med lande? Kan jeg gøre med kirkesamfund? Alle de uformelle grænser, vi sætter mellem dem, vi kan lide og dem, vi ikke kan lide. Dem, vi synes er gode og dem, der ikke er det de seje og de kiksede. Alle de her grænser, det vil ligesom være ophævet. Og vi skal glæde os i Kristus. Og i Kristus skal vi kunne glæde os over hinanden. Og også over de mennesker, som vi nu ikke er i stand til at glæde os over. Og hvis vi tænker efter, er der så i grunden ikke noget utroligt glædeligt i den tanke. Altså, at de former for konflikter og sådan fastlåste relationer, som vi nu er fanget i, og ikke formår som ligesom at bryde ud af. Der kommer en dag, hvor den fastlåshed vil blive løst op. Der kommer en dag, hvor mit blik vil blive forandret, så jeg vil kunne se på de mennesker på en ny måde, en anden måde, end jeg ser på dem nu. Hvor den begrænsning, der ligger i mit menneske blik, vil blive ophævet. Det er vel på en måde også noget, man kan lære og længes efter. Vi lever i en verden, hvor der er konflikter og strid, som ligesom er ved at rive det helt fra hinanden. Jeg tænker selvfølgelig på Israel og Palæstina og Og det, der sker omkring Gaza i øjeblikket, og Ukraine og Rusland. Og på begge sider af Gaza- og Israel-grænsen, der er mennesker, der har sat deres håb til Kristus. Og det samme gælder Ukraine og Rusland. Og de mennesker vil vil skulle mødes en dag, og så vil de kunne se hinanden, og så vil de sige... Når når det er sådan, du ser ud, det er sådan, du er, så vil vi træde ud af skyggerne og ind i det forklarede lys. Men men det betyder ikke, at de konflikter og de kampe, vi har her i livet, er ligegyldige. Det betyder ikke, at vi bare ligesom skal træde ud og tænke, lad os ske, hvad der vil. Og det vil jo realiteten betyde, at det var djungleloven, der kom til at råde her i verden. Vi har et ansvar vi har særligt et ansvar over for øh, dem, der der udsættes for andres overgreb, for fortalerhed, virksomhed, for, for beskyttelse, for at, at, at kaste os ind i, 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 i de kampe, som vi ser omkring os, ud fra det mål af forståelse, vi har af dem. Men der sker noget ved den måde, vi kæmper på, når vi har det her håb. Hvis vi har et håb om, at der kommer en dag, hvor jeg vil møde min fjende, og hvor jeg vil se ham i forklaret skær, så vil jeg måske tage min konflikt med ham på en lidt anden måde, end jeg ellers vil have gjort. Jeg vil ikke helt være i stand til at demonisere ham på samme måde. Det humaniserer ham. Nej, fordi der må også være noget andet at sige om ham. Noget andet end det, som jeg ser og hører, og kan tænke mig frem til i forhold til det menneske. Og det andet, det er jeg i forventning til, det er en del af min tro, min overbevisning, at det fundament, mit, vil, mit liv hviler på, at der kommer en dag, hvor der vil komme et gensyn. Ikke bare med dem, vi elsker, men også med dem, vi helst vil undgå at se. Og ikke bare det, men det skal blive glædeligt gensyn. Vi skal falde hinanden om halsen. Af, 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 af. Guds omfavnelse af sit bortkommende barn er først fuldendt, når hans børn også omfavner hinanden. Det er noget af den vision, der ligger i den kristne tanke om evigheden. Og vi ser det spille sig ud i dagens evangelium, som jo er indledningen på Jesu bjergprædiken, Særlige Prisningerne. Hver af de ni Særlige Prisninger er jo bygget over den samme matrix eller, eller model, om, om du vil. Særlige er, for de skal. Særligt er, de fattige i ånden for himmeriet af deres. Eller, særligt, at de som sørger, de skal trøstes. Den første del er nutid. Den anden del er fremtid. Så der skal ske noget i fremtiden. Og det, som sker i fremtiden, det har altså en evne til ligesom, at komme ind, så, så at sige, bevæge sig fra fremtiden ind i nutiden, og gøre noget i os nutid. Og det, det er jo det, der ligger i det kristne håb. Det er ikke bare en tanke om, at vi har en håb om, hvad der en gang skal ske. Men at det håb, det gør noget ved vores måde at være til stede på og agere her i verden. Så når der står stadig, så er de sagt modige, for de skal arve jorden. Det er sagte mod. Altså, ikke det heldemod, heldemod der sådan stiller sig an og griber sit våben og går til kamp med al sin styrke. Nej, det sagte mod, det er det mod, der er stille, sagte, men ikke desto mindre modigt. Det, det flygter ikke, det resonerer ikke, det er fuld af forventning, det viger ikke sin plads, det bliver stillfærdigt stående og venter på, at det sidste ord ikke er sagt endnu. Der må komme noget mere. Jeg nægter at tro, at det her, det her det bare er slutningen på det hele. Fordi at det bærer på dette håb om, at der er en, en særlighed, hvor Gud vil kalde alle sine børn til sig og samle dem på tværs af alle deres konflikter. Særligt er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. Hungrer og tørster. Fordi at der er en længsel i dem, efter det, som de har hørt vil komme. Det freds- og retfærdighedsrige, som Kristus vil bringe. Særligt er de barmhjertige, altså dem, som, som ikke fælder dom, men som siger, lad os nu vente og se. Lad, lad os give din chance til, som ikke bare siger, så er jeg gået, eller som ikke bare øh, trækker våben, men som har et hjerte i barmen, et, et øh, Hjertet på rette sted og, og venter. Særligt er de, som stifter fred, står der også. For de skal kaldes Guds børn. At stifte fred. Ikke gennem magtudøvelse og undertvingelse, men den fred, der kommer ved, at to parter øh, formår at se hinanden og respektere hinanden. Vi lever i en verden, der er revet i tu af konflikter. Og nogle af os oplever også konflikter i vores eget liv, som måske har revet vores familier i tu. Men dagens evangelium siger også, at når vi, når vi lever vores liv med det håb, som Kristus har bragt til verden, så er det også et håb om, at vi ikke bare skal ses med vores elskede og kære. Dem, vi har udvalgt, som har udvalgt os, og som vi ligesom er, øh, gerne vil til fest med, men vi skal også ses med nogle af de andre. Nogle af dem, vi har svære konflikter med i dag. Og det skal vel og mærke ikke være et gensyn, hvor vi vil sige, ej, det, det var ikke så godt. Men det skal være et gensyn, hvor vi omfavner hinanden. Fordi at den, den kærlighed, som Gud i det, han sendte sin søn Jesus Kristus til jorden, bragte til verden, det var en kærlighed, der forsonede det, der var adskilt. Det, der var fjender og bragte det sammen, og den kærlighed er først fuldendt, når en gang i evigheden vi også kan blive forsonet med hinanden. Dermed er livet ikke deponeret i en anden verden, men tværtimod får vi styrke til at gå ud i vores tids og vort livs kampe med den styrke, som bliver båret af viljen til forsoning og troen på, at forsoningen er sket. Alle heljen er den søndag i året, hvor vi tænker på dem, som er gået forud og siger, Gud tak for det, de har betydet i vores liv. Så lad os takke. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sandt enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.